0: Buenos días, bienvenidos a Bonsai Club y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy para seguir compartiendo este lo que se llama el arte de una vida excepcional. Estas son lecciones creadas por un maestro genial que se llama Jim Rohn y las comparto con ustedes. Estas origina esas lecciones originalmente están en inglés, las estoy traduciendo al español para todos ustedes y nos quedamos el día de ayer pensando en lo que son las metas, la importancia de crear las metas y... Tus metas tienen que ser en primera instancia para ti. Tiene que ser una primera instancia para ti. Puede ser metas, eh, decir, yo quiero ganar el juego, quiero ser millonario, quiero tener tal cosa. Eso, es, eso está sensacional. Puedes tener metas para tu familia. Tienes que puedes tener metas para tu familia. Yo hago esto por mi familia. Quiero darle esto a mi familia. Quiero que mi familia tenga esto. Quiero que el estilo de vida de mi familia sea tal o cual. Y el otro tipo de metas es también puedes tener Metas diciendo, ¿qué cosas no quieres tener? O sea, las cosas, yo no quiero que me falte dinero, yo no quiero que me falte nada a mis hijos, yo no quiero sufrir hambre. Tienes que te metas para hoy, para mañana, para la próxima semana, para el mes, para el año. Tener metas absolutamente de todo. Y pon todas tus listas, o seas listas de todas esas cosas, porque es súper lindo cuando tienes tus metas. Cuando estás diciendo, Bup, la cumplí, la cumplí, la cumplí, la cumplí, y nos quedamos un poco el día de ayer. Hablando también de que es importante celebrar tus logros, celebrar tus victorias, ¿sí? Aprender de tus derrotas es muy importante, pero también es celebrar las cosas. Porque el dolor de la pérdida y la dicha de ganar son muy importantes porque amplifican mucho las cosas. Amplifican las emociones y amplifican los recuerdos y amplifican el deseo de ser mejores, ¿sí? Entonces hay que hacer que las pérdidas sean dolorosas, pero también es importante celebrar, celebrar. Las cosas. Y celebrarte a ti por cada meta que tú cumples, cada meta que tú logras, es sumamente importante. Es sumamente importante porque celebrarte, celebrarte a ti mismo, es un signo de madurez. La autoselección es un signo de madurez, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en, en gran parte es el nombre del juego, el, el nombre del juego de la vida es ganar y perder. ¿Sí? Ahora, algunas personas tienen vidas mediocres, dice Jim Rohn, ¿no? Entonces, al final del día, no tienen ni la menor idea si están ganando o perdiendo. No tienen la menor idea y simplemente están pasan por la vida con los dedos cruzados y esperando, diciendo, ay, ojalá que salga mejor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Tú tienes que aprender a ponerte buenas metas. Y parte de las metas también, tienes que tener metas de desarrollo personal. ¿Cuáles son tus metas de desarrollo personal? Y, esas, y tienes que tener la meta de ser más fuerte, de ser más decisivo, de ser un, un mejor orador. Tienes que ser, ponerte la, puedes tener la meta de, de aprender un nuevo lenguaje, convertirte en un mejor líder, tener más habilidades, tener todo tipo de habilidades. Eso es sumamente importante. Entonces nosotros, lo que nosotros siempre estamos haciendo es ¿Cómo consigo más habilidades? Una de las cosas más importantes de la vida es que tú tienes que aprender a conseguir más habilidades. Y por eso todo el tiempo estamos en entrenamiento. Nosotros lo que desarrollamos son entrenamientos precisamente para eso, para que cada persona todo el tiempo esté desarrollando más habilidades, sobre todo en la parte emocional, mental, física, espiritual, en la parte financiera, todo el tiempo. Y una de las cosas que tenemos que fijarnos mucho es que tenemos que tener nuestras, nuestra economía bien definida. Nuestra economía es bien definida. Nuestros planes, nuestras metas son lo que es nuestra economía y nuestro desarrollo, desarrollo personal. Para mañana, para semana, para el mes, para el año, a largo plazo. Y es ahí donde comienza. Es una fórmula. Entonces, punto número uno. Punto número uno. Trabaja en tus metas. eso es paso número uno. Trabaja en tus metas. Y pon esa palabra deliberadamente. Delibera, tienes que trabajar en tus metas deliberadamente. Fijar las metas es de por sí ya un trabajo duro. Y es un trabajo que no muchas personas quieren hacer. Y no les quiero bromear, no, no quiero estar aquí para, para, para bromear y hacer, hacer chistes y hacer bromas. Es trabajo. Y yo sé que hacer metas es trabajo. Y es por eso que muchas personas dejan que eso, ponen eso de lado y dejan que eso se les pase. ¿Por qué? Porque es trabajoso hacer esta parte. Entonces, muchas personas son muy buenos trabajadores, trabajan muy duro, pero no trabajan duro en crear su futuro y dejan que esto se les pase de lado. Y no hacen, no se fijan en esa parte de las metas, y no se fijan en esa parte que es la planificación. Y tú tienes que tener, ponerle trabajo en hacer planes. Tienes que dejarle tiempo y hora de tu vida para hacer planes. Y este, yo, soy, yo conozco que muchas personas no lo hacen, y yo lo entiendo. Y entiendo, pero, pero no se trata de ti. Tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que hacer esa parte. Entonces, el tipo dice, bueno, bueno, yo este, trabajo esta tarde, trabajo duro, llego a casa tarde, estoy muy cansado, y veo un poco de televisión, me siento como algo, y me voy a dormir. Que no tengo, no tengo tiempo para pasar toda la noche planeando. Y el hombre es un buen trabajador, es un buen trabajador, es sincero, pero tú tienes que ser mejor que sincero y, mejor, y, du, y, trabajar, y trabajar duro. Tú tienes que ser mucho mejor que ser un buen trabajador. Tú tienes que ser un excelente planificador. Tú tienes que ser un excelente planificador. Y alguien muy sabio alguna vez dijo, aquellos que fallan al planear, planean fallar. Aquellos que fallan al planear, planean fallar. Y así es, es que bien dicho. Entonces tú tienes que trabajar en tus metas. Tú tienes que trabajar en tus metas. ¿sí? Tienes que trabajar en la planificación de tus metas. Entonces, paso número dos. Escribe tus metas. Eso es muy importante. Entonces, yo le enseño a todo mi personal, a todo mi equipo alrededor del mundo. Pon tus metas en un libro. Llévalo en un diario. Pon tus metas en un diario, en un libro. Porque la, lo más importante, las personas más importantes quieren estudiar. Uno de los estudios más importantes no es estudiar a otros, es estudiarte a ti mismo. Estúdiate a ti mismo. ¿Y cómo te vas a estudiar a ti mismo? Entonces, mira tu lista de metas. Mira tu lista de metas. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron las metas que pusiste hace tres semanas? ¿Cuáles son las listas que pusiste hace, hace, hace dos años? Y fíjate cómo eso cambia. ¿Cómo cambian tus prioridades? Yo dije, no, esta meta ya no. Ahora quiero esta meta que está acá. ¿Qué metas estás tachando? ¿Cómo las reordenas? Estudia qué cosas has cumplido Estudia tus deseos, ponlos en papel, escríbelos. Y acá hay una de las razones más importantes de por qué tenemos que escribir nuestras metas. Muestra que tú eres una persona seria en ser mejor. Eres serio en tu deseo de mejorar siempre. Eres serio en tu deseo de convertirte en una mejor persona y lograrlo mejor a ti. Entonces, no te pongas mal. ¿Sí? Tú tienes que, no es, no es ser enojado, no ser molesto, es una persona, es darle seriedad, estar decidido a todo esto, ¿sí? Entonces, todo el mundo tiene esperanza, que las cosas mejoren. Todo el mundo tiene esperanza, ay, por favor, que las cosas mejoren. Las personas pobres tienen esperanza. Y déjeme decirles una cosa, significa que el futuro no mejora por, la, por tener esperanza de que el futuro mejore. El futuro mejora porque tienes un mejor plan. Y yo tenía la aflicción de tener, de tener esperanza pasiva. Es una aflicción, es un dolor, está mal, ¿sí? Y probablemente peor. Era feliz, tenía esperanza feliz y eso es terrible, ¿sí? Tenía una, una esperanza de que de, este tipo tenía una esperanza y tiene 50 años y está quebrado, pero sigue sonriendo, ¿no? Entonces, eso no está bien. Entonces, tú tienes que volverte serio, profesional, acerca de hacer tus metas, tus objetivos y ponerlos en papel. Escríbelo, todo lo tipo de objetivos. Tus metas, sus metas, las su, la de ellos, la de, de, las metas de negocio, las metas financieras, las metas de, fi, de libertad financiera, las metas de la familia, las metas de la salud, las metas emocionales, las metas espirituales, todo, escríbelo. Existen tantas cosas, tantas cosas que van a comenzar a funcionar respecto a esto. Pero hay muchas personas que se ocupan, que están muy ocupados. Estoy muy ocupado trabajando, estoy muy ocupado, 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 ocupado en el trabajo. Entonces, seguramente el tiempo pasará. Y seguramente, cuando menos se lo esperes, ya han pasado cinco años. Cinco años. Y, te, y, tú, y, y después de cinco años, tú vas a terminar en algún lado. ¿Y dónde, dónde vas? ¿Y dónde no quieres? ¿Y vas a terminar donde no quieres? ¿Por qué? Vas a estar vistiendo lo que no quieres, vas a estar conduciendo lo que no quieres, vas a estar siendo quien no quieres ser. Entonces, hoy es ahora, en este momento, el momento de arreglar esta parte, es arreglar esta parte. Y ahora el paso número tres, paso número tres, revisa el tamaño de tus metas, revisa el tamaño de tus metas, todo tipo de metas, ¿qué tan grandes son? ¿Y qué calidad tienen? ¿Qué tan buenas seas? ¿Qué tan bondadosas? ¿Qué, a, ¿Cómo te afectan? ¿Sí? ¿Y entonces a qué parte afecta? Tus metas están afectando lo que, lo que, lo que hay, lo que quieres, lo que la, a otras personas. ¿Cómo te afectan estas metas? Tus metas te afectan tu estilo de vida. Las metas que tú tienes afectan tu fortaleza personal, afectan. ¿Cómo saludas con la mano? ¿Cómo es tu apretón de manos? Afectan tu actitud personal. Tus metas afectan la manera en que tú hablas. Afectan la manera en que tú caminas. Afectan la manera en que tú te vistes. Todo el día somos afectados. Todo el tiempo somos afectados por nuestras metas. Entonces, algunas personas tienen metas, pero son metas débiles. Son metas flojas. Y el efecto de las metas flojas, obviamente, es un resultado flojo. ¿Sí? entonces le pregunté a un, un tipo, a una persona una vez, y dijo, ¿cuáles son tus metas para este mes? El tipo dijo, bueno, yo quiero llegar a este, llegar a fin de mes con suficiente, con suficiente dinero para poder, este, pagar mis mi, mi, miserables cuentas que estoy pagando. Esa era su meta, esa era su meta, pagar esas miserables cuentas. Y no sé, no digo que no es una meta, no digo que no es una meta, no es lo que él tiene. Pero es una mala meta, es una meta débil. El efecto es negativo. Tú no te levantas el lunes en la mañana con energía para, diciendo, este, yo quiero, ah, me voy a levantar para, para, para conseguir el dinero, el, el miserable dinero para pagar mis miserables cuentas. Tú no levantas con energía el día, el lunes, en la mañana para hacer eso. No, no funciona así. Y dice, ay, tú te lanzas, ay, Dios mío, iría el día lunes y tengo que levantarme, por favor, para pagar mis, mis cuentas miserables. Entonces, no te levantas con la energía. Y esos son el tipo de personas que se levantan diciendo, oh, Dios mío, gracias a Dios que es, es viernes. ¿No? Este, y, y por eso uno un restaurante con ese nombre también. Entonces, es ese mismo tipo de personas que dicen, por favor, que, que esperan que la vida se acabe, que la vida se termine, Dios, por favor. Entonces, cuando, cuando, cuando se mueren, dicen, ¡ay, por fin se, se acabó todo! Entonces, acá hay parte de la filosofía de la Biblia que te enseña que tú puedes obtener lo que tú desees. Y es parte importante. Es parte, esta parte es muy importante, es parte de la Biblia. Y es un pequeño texto de notas. ¿Cómo puedes obtener todo lo que tú deseas? De la Biblia. Pero viene esto de la Biblia. Nuevamente, yo soy un amateur en lo que respecta a la Biblia. No soy un profesional. Pero puedo citarla bastante bien, dice Jim Rohn, ¿no? Y creo que eso es suficiente. Entonces, ¿cómo obtener todo lo que tú deseas? Y esto es lo que está, lo que dice. Entonces, lo que dice es, pide. Lo que dice es, pide. Eso es, punto, fin de las notas, se acabó. Pide, Aprendas a pedir. Entonces, y ese es el arte de una vida, que tú tienes que aprender bastante bien. Ese tiene que ser una de las cosas que tú tienes que dominar, el arte de pedir, el arte de pedir. ¿Qué significa pedir? Porque ustedes lo han escuchado, ¿no? Pide y tú recibirás, pide y tú recibirás, no se han escuchado esa, forma, esa, esa, esa frase de la Biblia. Pide lo que tú deseas, y la fórmula es increíble. Aquel que pide, recibirá. Y el tipo, y tienes que ver esta parte. Tienes que ver cómo funciona bien esta parte. Y dices, bueno, pero tú trabajas, y yo trabajo todo el tiempo y, 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 tomo mi, y, y trabajo duro, y llego a mi casa y tengo problemas y llego tarde y tomo algo de comer y me pongo en la TV y que no me voy a sentar toda la noche pidiendo, 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 pidiendo y el tipo está quebrado. Entonces, tú tienes que ser algo más que un buen trabajador. Tú tienes que ser un buen Pedidor, por así decirlo. Vamos a, vamos a pedirlo. Una persona que sabe pedir. Ahora, déjenme darle tres puntos importantes sobre lo que es pedir y recibir. Dar y recibir. Eso es dar recibir, pero es pedir y recibir. Punto número uno. Pedir es el punto número uno para poder recibir. Pedir comienza un proceso único, mental y emocional, yo no sé cómo funciona. Y, lo que, y aquí hay una parte bien importante y quiero hacer un paréntesis en esta parte. ¿Por qué? Porque en esta parte de pedir, y esto es un, es un problema de la traducción en español y el inglés, porque la palabra correcta sería preguntar. Aquel que pregunta, recibirá. Aquel que pregunta, recibirá. Y esa es una de las cosas. Tenemos que aprender a preguntar. Más que pedir, es preguntar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, y estaba conversando con un amigo el otro día, que tú tienes un problema. Tú tienes un problema y comienzas a preguntarle a la mitad de la noche. Y comienzas a pedir, y estás, estás antes de acostarte y dices, Quiero saber cómo solucionar mi problema. Tengo, este problema. tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Y de pronto te vas a dormir y te levantas con la respuesta. O de repente estás con el problema, estás pensando y estás en la ducha. Y mientras estás en la ducha te aparece la solución al problema. Entonces, es saber preguntar. Dios y el universo y todo, la maravilla del mundo vive dentro de ti pero no sabemos conectarnos con esta parte milagrosa dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aprender a preguntar, hacer más que pedir o, sea, o solicitar, porque nuevamente es la, la traducción es clave en esta parte, es aprender a preguntar correctamente, solicitar correctamente, hacer las preguntas correctas. La calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Esto es muy importante. Entonces, tú tienes que saber preguntar. Y que mandarle un saludo a Dora. Y saludos desde México. Dora, un fuerte abrazo para Dora. Estamos en vivo acá con todas las personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube. Y también ahora pueden vernos en diferido en Spotify. Entre en nuestra página bonsai.club para ver más información. Y dice, Miriam, dice, buenos días, Maris, felicidades y bendiciones a Tami y a ti por el nacimiento de su bebé. Gracias, Miriam. Gracias, gracias, gracias por sus enseñanzas. Y me ven un poco cansado, un poco joroso por eso también. Entonces, muy felices del de, de, de resignación y parte de eso también es, ha sido pedir yo lo tengo escrito en, tengo un montón de cuadernos y tengo, lo tengo dibujado al bebé y lo, tengo, y lo tengo escrito y lo tengo visualizado y toda esa parte para mí es parte, esto que estoy enseñándoles es parte de la magia del universo y teníamos, teníamos una amiga que también estaba teniendo el reto no de que, de que ella quería concebir y parte de su meta su meta clara su meta clara era ella quería tener su bebé o se quería tener su bebé y, y de pronto, eh, su familia tenía un historial de, eh, de que se llamaba menopausa pre, eh, prematura. Y es como que de pronto era más difícil para ella concebir, y para, era más difícil para ella tener un bebé a la edad que tenía. Pero, ¿qué sucedió? Le, entonces, comenzamos a, eh, lo único que comenzamos a hacer en esta, en esta, en con ella, lo, y lo único que, que le recomendé es cambiar sus palabras. Cambiar las palabras que utilizaba, cambiar las palabras de en la manera en que las utilizaba, porque ella, para ella era en su mente y por lo que le había pasado a sus familiares y su, a su mamá, es, era imposible concebir, entonces tienes que dejar de pensar en el imposible y tienes que pensar que es posible y tienes que dejar de pensar en las cosas que no quieres y tienes que pensar en comenzar a manifestar con tu palabra y tu pregunta, y esto es parte de lo que nos está diciendo acá Jim Rohn, las cosas que sí tú quieres. Entonces todo el mundo se queja, todo el mundo tiene esperanza de un montón de cosas. Y lo que nos está diciendo Jim Rohn en esta parte sobre todo es que tú tienes que utilizar las palabras correctas y tienes que aprender a pedir. Está en la Biblia. Está en la Biblia, esto no, estoy, esto no es algo nuevo, esto tiene miles de años, pero lo que tenemos que, no, no hemos, nos hemos perdido esta información y cómo utilizarla para nosotros en nuestra vida. Entonces, tú tienes que hacer las preguntas correctas y tú tienes que pedir de la manera correcta. Entonces, acá hay un ron, dice, todo comienza con preguntar, aquel que pide recibirá, pero no es más que el que pide, es aquel que pregunta recibirá. Entonces, porque comienza un proceso único, mental y emocional. Ni siquiera sabemos cómo funciona. Solo que, lo único que sabemos es que funciona. Es como apretar un botón y la maquinaria comienza a funcionar. No sé cómo funciona. Simplemente funciona. No preguntes. Existen muchas cosas. No necesitas saber cómo funciona. Solamente tienes que saber que funciona y ponerte a trabajar en eso. Algunas personas siempre estudian las raíces y los porqués y otros simplemente se dedican a recoger los frutos. Dedícate a recoger los frutos. ¿sí? Dedícate a disfrutar las cosas. No te dices, ay, pero ¿por qué pasa esto? No, 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 no. No te matricules en la clase de los porqués. Dice, yo me encanta. si ¿Sí? Significa que depende cuál es el fin, cuál es el propósito de tu deseo. Y pregunta, preguntar eh, y pedir, preguntar sobre todo, es el proceso del proceso de recibir. Así que comienza con el proceso. Punto número dos. Punto número dos de esta parte recibir no es el problema, recibir es automático. Y el entonces, si recibir no es el problema, ¿cuál es el problema? Es, el problema es fallar al preguntar, fallar al preguntar, no saber preguntar. Entonces, uno de los principales problemas que tú tienes que resolver es ese. Y el tipo dice, ay, no sé, ya tú ves, el último año, simplemente ya pasó todo el año y... y, y y, poner, y, no, y comenzas a poner y comienzas a tachar tu, tus metas. Entonces, dice, ya cumplí varias cosas, pero las cosas que cumplí no eran muy buenas. Entonces, no pediste bien, no deseaste bien. Tienes que cambiar la forma en que tú pides. No te fijes por cosas pequeñas, no te fijes, o sea, fíjate cosas realmente grandes que tu corazón desea, fíjate cosas importantes, fíjate, fíjate cosas cuando tú pones tus metas y tus objetivos, cosas que tú deseas. Punto número tres, recibir. Es como el océano. Recibir es como el océano. Es, es, hay abundancia. Vivimos en un planeta, en un mundo de abundancia. Es como el océano. No hay, no hay carencias. No hay falta de oferta, no hay falta de espacio en este mundo para que tú y absolutamente todos nosotros cumplamos todo nuestro deseo. No está racionado. No está racionado, no hay, no hay carencia, ¿sí? No es como que sale por la, mira por la ventana y dice no, 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 ya se acabó, no hay el océano. No, el océano siempre está ahí. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que muchas personas se van al océano con una cucharita de café, con una pequeña cucharita. Si tú vas a ir al océano para recibir el agua, por lo menos lleva un balde. Por lo menos lleva algo grande. Entonces ¿tú vas, a, tú vas al océano a sacar agua y de pronto ¿qué pasa? Y los niños se ríen de ti porque estás yendo con una cucharita. No, tienes que ir con un balde. Entonces, acá hay dos maneras para preguntar. Para preguntar correctamente. Pregunta número uno. Pregunta con inteligencia. Pregunta con inteligencia. No digo de manera inteligente. Y estoy seguro entonces, cuando tú preguntes no murmulles, no murmulles, no, no tengas duda, no tengas duda, no es, es Diosito, por favor, ayúdame. No, no, no. Sé claro, sé específico, inteligente, sé, sé amplio, qué tan, sé, y esta parte me encanta, qué tan alto, qué tan rápido, cuándo, cua, de qué color, dónde, qué tanto, define todo lo que tú quieras, es específico, descríbelo todo. Eso es muy poderoso. Es una cosa que enseñamos en nuestro taller de metas también nosotros. O es sea, muy específico porque nuestras metas son come, como un imán que nos atrae en esa dirección. Tengo una maestra que también me enseñó mucho en la parte de metas, solo para Patty. este y ella dijo, voy a definir el hombre de mis sueños. El hombre con el que me quiero casar y fue muy específica al definir el hombre de sus sueños. Y dijo: Quiero que sea inteligente, quiero que sea haga su maestría, quiero que sea tal cosa, que sea amoroso, bueno con los niños, sea, sea deportista, sea tal, tal. Lo definió tal cual, lo visualizó, pegó fotos en su cuadro de sueños, hizo absolutamente todo el trabajo. Y, y vino y tal cual ella lo definió, ese hombre vino a su vida. Pero había un detalle: el detalle es que medía metro sesenta Bueno, ella no es tan alta, ella mide también metro él es más alto que ella. Estoy exagerando las tallas, pero este era bajito. ¿Y qué pasó? Ese era el detalle que ella no había puesto. Ella no fue específica en qué tan alto tenía que ser. No, no dijo, quiero uno de dos metros. No, dijo, no, no puso el detalle. Entonces, tú no te puedes quejar de las cosas en las cuales tú no eres específico. Si tú si Dios te va a dar lo que quieres, pero si tú no tienes claridad y tú no eres específico en lo que tú quieres, simplemente te van a dar te van a dar, pero no te van a dar exactamente lo que tú quieres, ¿por qué? Porque no seas, porque tú no has sido específico. Y tus metas te van a jalar, te van a jalar en esa dirección, así que tú defines si no te va a jalar. entonces pide de manera inteligente. Y pide con fe, pide con fe, pregunta con fe, solicita con fe. Y esa es la parte de volver a ser niños, de la ecuación. Y esa es la parte de volver a ser niños. ¿Por qué? Porque los niños creen, los niños tienen esta creencia profunda y poderosa que como adultos ya no tenemos porque los adultos somos escépticos. Entonces, la fórmula se lee así. Haz planes como adulto y cree en ellos como si fueras niño. Entonces, las cosas más increíbles van a pasar para ti. Y pruébalo, pruébalo por 90 días. Pruébalo por 90 días. Y eso es sumamente importante. Y, es, y califica todo, califica absolutamente todo, cuantifica todo. Es muy importante. Simplemente funciona. Recuerda. Tú no vas a obtener todo lo que tú deseas. Eso ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las, las este, estaciones? Lo vimos hace unos días. Simplemente, de vez en cuando va a nevar. A veces va a llover. ese Es ese tipo de planeta. Entonces, tú no necesariamente vas a obtener todo lo que tú deseas. Pero es importante fijar tus metas para obtener bastante lo que tú deseas. Es sumamente importante Fijar tus metas porque bastante las cosas que tú pones las vas a tener para la salud, para la, la riqueza, para la felicidad. Entonces, esto es fijación de metas. Y lo usamos por todo el mundo. Lo recomiendo tremendamente. Y de repente tal vez no funciona también bien como, como me ha funcionado a mí. Puede que sí, puede que no, pero tú tienes que intentar hacerlo. Entonces cuando nosotros fijamos, fijar tus metas es sumamente importante, es sumamente crítico, es crucial que tú fijes tus metas, hacia dónde quieres tú ir, porque tú quieres vivir esta vida por diseño, no por casualidad, tú no quieres que la vida te arrastre para cualquier lado, tú quieres definir hacia dónde tú quieres ir. Y para definir hacia dónde tú quieres ir, para tener eso que está ahí claro, tú tienes que ser sumamente específico. Y un, entonces, tienes que trabajar duro en fijar tus metas. Planificar, planear, definir el camino es sumamente importante. Es sumamente importante. Pero para lograr esa parte, para lograr esa parte tú tienes que tener esa claridad. ¿Qué tanto quieres obtener? ¿Qué tan claro? ¿Cuándo lo quieres? ¿De qué color lo quieres? Tú quieres... Tenía un maestro. Me encanta este... Alan Nagao, que nos enseñaba sobre metas. Y él, y él decía, ¿no? él quería un Ford Taurus, creo que era, no me acuerdo, eran esos, esos carros, en esa época estaban de moda, esos carros gigantes que eran como unas lanchas, o un Lincoln, un Lincoln, creo que era. Y ese carro tiene como unas esquinas punteadas. Entonces, él tenía un carro viejo, de estar talado, tremendo, que tenía, como dicen, aire acondicionado incorporado, porque tenía un montón de huecos ese carro por todos lados, todo lo que estaba picado. Y su maestro le dijo, su maestro le dijo, tú define el carro que quieres y tienes que visualizarlo todos los días. Entonces, tú tienes que tratar las cosas que tienes hoy, como tratarías las cosas que vas a tener mañana. La pregunta es, el carro nuevo, que hacen, este, este, este super carro, ese carro de tus sueños, ¿le vas a echar la gasolina corriente o le vas a echar la gasolina premium? Ah, oh, no, le voy a echar la gasolina premium. Lo vas a... Tener, ¿lo vas a lavar un, una vez al mes o lo vas a lavar este, él, él decía que lo lavaba con lavada natural, que lo lavaba con la lluvia. ¿Lo vas, ¿O lo vas a llevar a encerar y pulir y vas a dar el tratamiento correcto? No, lo voy a darle el tratamiento correcto. Lo voy a lavar todos los días, si, si fuera posible. Entonces, lava tu carro antiguo como si fuera, visualiza mientras estás lavando tu carro antiguo, que estás teniendo el carro nuevo. ¿Y cómo lo vas a tratar? Vas a pasar tu mano por las esquinas, vas a, vas a acariciar el motor, vas a sentarte sobre los asientos de cuero. Entonces, él fue con su carro destartalado hacia la gasolinera, así súper contento, súper feliz. Y, y por favor, échale el carro, la gasolina premium. Y vio, y, y el gasolinero lo miró así con cara rara, diciendo: Le vas a echar premium a este pedazo de chatarra, el que tienes ahorita. Y es por qué. Porque él estaba visualizando el futuro. Tú tienes que aprender a preguntar, a hacer las preguntas correctas. Y de pronto, ¿qué pasó? Unos, unos meses después ya tenía el carro de sus sueños. Y cuando estaba lavando el carro de sus sueños, pff, y estaba lavando y decía, esto ya lo he hecho antes. Lo había hecho cientos de veces con su carro anterior, visualizando el carro que tenía en el momento. Tú vas a obtener todo lo que tú quieres, pero por diseño. Tienes que aprender a fijar metas. Y eso se trata de esto. Y ya saben, este fin de semana tenemos nuestro, ya comenzamos este mes, ya estamos, hoy día es el último día del mes de mayo, 31 de mayo ya estamos. Y comenzamos este fin de semana nuestro curso Sembrando Riquezas, para todas las personas que nos escuchan. Nuestro nuestro programa de tres meses, súper intensivo, que es súper lindo, súper lindo. Si no has estado con nosotros antes, es una de las mejores formas de comenzar Tres meses donde vas a comenzar a a, qué? a fijar tu plan para el futuro, vas a, vas a fijar tus metas, vas a fijar tus sueños, pero también vas a comenzar a desarrollar tus habilidades en lo que es la toma de decisión financiera, que es sumamente importante para tu vida. Y si quieres probar cómo funciona esto, este fin de semana tenemos nuestro evento mensual, el Growth Party, la fiesta del crecimiento, que es súper, súper lindo. Son cuatro horas, dos horas de entrenamiento financiero práctico y dos horas vamos a hablar de cómo manejar las deudas. ¿Cómo manejar las deudas? Cómo salir de deudas malas, cómo funciona la deuda, cómo tener deudas buenas, cómo funciona la deuda para volverte más rico. Porque la mayoría de personas usa la deuda para volverte más, volverte más pobres. Pero tú puedes aprender cómo hacer que la deuda te hace más rico. Entonces, de eso se trata esto. Así que para todas las personas, bienvenidos a Aprender aquí en Bonsai Club. Escríbanos al Whatsapp, únanse a la comunidad de Telegram, y un fuerte abrazo, y un fuerte saludo a todas las personas, que nos siguen todos los días, y nos ven también, un saludo para Daniel, para Iván, Iván Vega, un saludo Iván Vega, Carlos Domingo, Julio Cueva, Marcos, Ileana Cristiana Cedrón, hola, ¿cómo están? Denise, hola Denise, ¿cómo estás? Marcos, Milla, y un abrazo para todos ustedes, Inés también, que siempre es feliz, de ser parte de esta, famosa plataforma de Bonsai Club, gracias a todos, muchas bendiciones, y acá, gracias Dora por ponernos acá la página también, bonsai.club, que nos ponemos acá en la pantalla para que nos puedan seguir. Bendiciones y nos vemos mañana para seguir aprendiendo más sobre lo que es educación financiera y mejora el desarrollo personal. Gracias a todos, bendiciones. Hasta mañana. Chao, chao.